0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung. Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schule im digitalen Wandel. Ich habe heute einen spannenden Oberstufe-Lehrer mir gegenüber. Stefan Gemperle, wer bist du? Ja, ich bin der Lehrer an der Oberstufe zu
1: Flaville. Ich mache das jetzt doch schon fast zehn Jahre. In verschiedenen Positionen mit Stellvertretern und Klassenlehrern und unterrichte aktuell Dritte Real. Jetzt
0: muss man erst fragen, welchen Typus hast du, wo du unterrichtest?
1: Ich bin viel zwei, eigentlich klassisch. Ich bin aber ähm, so durch die Reallehrer von früher und richte mittlerweile Mathe, Deutsch, ähm, Informatik,
0: vor allem und auch wir ja. Du bist jemand, der sehr motiviert mit Jugendlichen zu Programmieren, Stefan, wieso sollte man heute lernen programmieren? Wieso sollte das jede Jugendliche und jede Jugendliche mal gemacht haben?
1: Ja, da gibt es für mich eigentlich zwei große Punkte. Zum einen da ist es die Logik dahinter, zum wo man einfach mal so einen gewissen Ablauf haben muss, einen gewissen Algorithmus auch verstehen. Auch einmal genau sehen, wenn ich diesen Befehl gebe, dann macht die Maschine genau das. Und wenn ich es eben super macht, dann funktioniert es. Und wo kann man noch Fehler suchen? Es ist sehr Problem-Based Learning, das ich sowieso schätze. Und zum anderen wird es einfach in der Zukunft auch immer mehr wichtig sein, um mal Dinge zu verstehen, zum Beispiel, wie funktioniert eine Suchmaschine, einfach, um auch die Möglichkeit zu hat, zum die ganze Sache hinterfragen, wo einfach in diesem Alltag mittlerweile normal sind.
0: Wo, du hast ja Jugendliche, die dann später in die Berufswelt rausgehen. Was denkst du, will eine Beruf braucht man das Programmieren jetzt ganz klassisch, außer in die Informatik?
1: Das ist ein bisschen Pro wie man Programmieren definiert. Also man muss über Aufstellen von Algorithmen und logische Abläufe definiert, braucht man es eigentlich fast überall, je länger je mehr. Wenn man sagt, wo muss ich wirklich an den Computer sitzen und ein Programm schreiben, dann sind wir natürlich schon stark in den technischen Beruf aber zum Beispiel
0: auch in Polymech ohne Maschinenprogrammieren wird es sehr schwierig. Jetzt müssen wir ja schon, dürfen wir ja schon in der Primarstufe anfangen zu programmieren. Im Fach Medieninformatik Informatik im Kanton St. Gallen dürfen wir mit äh zum Beispiel programmieren, also so ganz einfache Schleifen mit Bausteinen. Jetzt hier in der Oberstufe, gehen wir einen Schritt weiter. Wie machst du das?
1: Das Wichtigste ist, dass für die Jugendlichen ein Output entsteht, wo sie sehen und das für sie spannend ist. Und darum haben wir uns ein Medium überlegt, wo wir nicht einfach einen Text schreibt und dann kommt nachher eine Fehlermeldung oder ein Bild, sondern wir haben für das die 3 geschafft, Die sind Lego-Roboter wo ich wirklich wahnsinnig schätze. Das ist ein früherer Modell, das neue Modell ist der Lego Spike, der Spike Prime, der im Endeffekt alles gleiche macht und kann. große Vorteil ist, es ist auch eine Klötzli Programmiersprache also man muss es nicht textbasiert programmieren, ist von dem her war ein bisschen weitere, Weiterentwicklung vielleicht von scratch. Man kann ein bisschen mehr machen, man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, und trotzdem der Einstieg sehr, sehr einfach. Also ich habe einen Klötz zu und sage, Fahr und dann habe ich einen Roboter da, und der fährt um und dann sagt er nachher Hallo oder kann bellen. Und das ist einfach für die Motivation der Jugendlichen sehr, sehr gut. Was ist denn der Unterschied zwischen Lego Spike und Lego Mindstorm? Mindstorm ist eine Programmierumgebung von EV3. Der EV3 ist der Modell, das es vorher noch gegeben, mhm. gegeben hat. Der kann ein bisschen mehr wie ein Spike Prime, er hat äh, acht Anschlüsse, nicht nur sechs. Ja, und dann hat den Lego einfach halt den normalen Lauf der Dinge, ein neues Gerät entwickelt. Und sind dort, würde wir sagen, wieder mehr auf die Zielgruppe von Jugendlichen, ist auch bunter, ist darum am Arm einsteiger zum Einsteigen und da ist wie so der neue, der neue Lego-Roboter einfach.
0: Also, was kann man denn mit den Lego-Spikes oder mit den Lego-Robotern machen? Kannst du mir da ein paar Beispiele geben? Hm.
1: Fast alles. Dadurch, dass es Lego ist, kann man die eigentlich so bauen, wie man will. Und dann kann man anfangen, so wie wir zum Beispiel in der Schule, wir haben in erster Linie einen Wagen, der sich kann bewegen wo kann, Sachen fahren wo kann, der auf... Sachen reagieren, die zum Beispiel zu einer Wand fahren und merken, da ist die Wand, jetzt muss ich wieder zurück. Oder man kann mit einem Farbsensor kann man einen Roboter bauen, der Teile sortieren kann. Man kann den Roboter aber auch sehr gut im Labor brauchen. wenn man sicher machen, macht, ist, wenn man so ein Hitzungsversuch oder pH-Versuch machen, haben wir Messgeräte, wo man den Roboter auch anschliessen kann und den so auch programmieren kann.
0: Also muss ich mir das so vorstellen, wenn ihr das Programmieren habt, ja von Baustein ist es jetzt eine Programmiersprache oder ein Baustein?
1: Es ist eine Programmiersprache mit Baustein. Also es ist so, dass man eigentlich nicht unbedingt nur mit Text programmieren muss. Man kann, und wenn man ja wenn sehr schwierige, sehr komplizierte Programm machen muss, lohnt es sich zum so, den Wechsel zu machen. Aber für einfache Sachen, wie die Beispiele, die ich jetzt erzählt habe, geht das sehr gut mit den Klötzchen eigentlich. Und es ist trotzdem in dem Sinn eigentlich eine Programmier-Sprache, auch man die Sprache nicht schreiben weil hinter dem Klotz steckt ja dann den Text. Aber ich habe einfach die Textkombination schon eh. Und da macht es halt wahnsinnig angenehm für Jugendliche, weil ich muss dann nicht auf Rechtschreibung und auf Syntax schauen. Und wenn ich einen Doppelpunkt vergesse, geht gar nicht. Und innerhalb von diesen Blöcken kann ich dann aber schon noch Sachen selber angehen wie schnell das er fährt, wie lange das er wartet, wie fest er so schaut. Das schreibe ich selbst selber.
0: Jetzt spornst du deine Jugendlichen ja unter anderem auch zu höchsten Leistungen an. Äh, was hast du gemacht, was man erzählen kann in der Welt erzählen
1: Ja, wir haben ähm, mit einigen, sagen wir mal so, mit, mit denen, wo, wo wir die wirklich Freude haben, sind wir an einem Turnier, das ist die Weltroboter-Olympiade. Und da gibt es äh, Regionalturniere, unter anderem hier bei uns im Wenn man dort, äh, sich dort qualifiziert darf, man die Schweizer Meisterschaft. Und ich habe das Glück, ich betreue zwei wirklich, wirklich gute
0: Jugendliche. Und die sind dann sogar bis ans Weltfinal gekommen. Ja. Also, was muss ich mir da vorstellen? Was unterscheidet jetzt da vom normalen Unterricht, den ihr dort macht?
1: Ja, nicht viel, erstaunlicherweise. Wir haben eine Aufgabe, da gibt es jedes Jahr eine Aufgabe und die muss man lösen. Da hat man zuerst daheim, bei drei bis vier Monaten Zeit und dann muss man einen Roboter bauen, schauen, da halt, braucht der Name, braucht, wo muss er messen können und den muss man dann programmieren können. Und dann, am Tag halt wenn der Turnier ist, geht man dort und zeigt den. Aber eigentlich machen wir hier ja genau das Gleiche. Wir, wir schauen den Roboter an, wir haben eine Problemstellung und müssen die lösen. Selbstverständlich ist natürlich die Vero von einem Level her viel, viel weiter als auch im Unterricht machen. Kannst du mal das Beispiel der letztjährigen Aufgabe geben, was haben wir gemacht? Letztes Jahr sind jetzt wir bei den Seniors, das ist die älteste Kategorie, haben wir einen Hilfsroboter machen. Das Thema war My Robot, My Friend. Und wir müssen für ein Spital einen Hilfsroboter machen. Und dann mussten wir ins Zimmer schauen, ob es dort Wäsche, ja oder nein. Die müssen entsprechend sagen. Ist ein Patient langweilig? Dann mussten wir einen Ball in den Korb werfen. Oder hat der Patient oder der Patient Durst und der händ eine Flasche Wasser müssen bringen. Und das war wirklich noch, noch recht spannend, weil das bei jedem Lauf anders war. es ist nicht immer das rote Zimmer, der Wasserflasche braucht. Da ist also wirklich dann bei der obersten Stufe also um Künstliche Intelligenz.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist, sind jetzt die Roboter menschlich gross oder sind die 20 cm groß? Auf Modellbasis oder wie haben das gemacht?
1: Das ist auf Modellbasis. Also es ist ein Spielfeld rund zwei auf drei Meter und der Roboter ist 25 x 25 x 25 cm
0: Da ist dann dann so so Karton-Wände, Zimmer und dann genau. habt ihr die Aufgabe gehe. Genau. Also musst sich
1: vorstellen, ist einfach ein Spieltisch, wo alle Details, alles aus Lego auch, ja. macht macht's zugänglich und einfach für die Kinder, das finde ich auch Läs. Und dann hast du dort die Aufgabe und dann wird ausgewürfelt oder ausgelöst, wer wo steht. Und dann ist der Roboter, der hat das Startfeld und der startet Start und hat
0: einfach zwei Minuten Zeit, um die Aufträge zu erledigen. Aber da muss er den selber machen in der Zeit. Also wenn ich es richtig verstanden habe, du kannst den Roboter bauen schon hier und dann programmierst du ihn dort noch im Feinschliff oder wie muss ich mir das vorstellen? Du programmierst ihn auch Hai, weil da ist einfach, also das
1: ist ein Aufwand, das ist am Tag nicht zu stemmen. Einfach was dazukommt, dazu kommt, ist ein kleiner Überraschungsaufgabe, steht etwas mehr im Weg. Ist zusätzlich noch etwas zum Verteilen, muss irgendwie noch etwas aufladen oder so. Damit wir dann an der Vero sehen, hey, haben die Jugendlichen überhaupt das selber gemacht? Oder ist dann noch der Coach? Gewesen. Darum kommt dort noch etwas dazu. Grundsätzlich kommen die Ziele mit dem fertigen
0: Roboter bauen und programmieren. Also das heisst, die sind bei in der Regionalausscheidung und dann die besten kommen weiter und dann die Weltmeisterschaft. Also machen sie das online oder heisst oder dort? Haben.
1: Wir weiss hm. Wenn immer möglich, wenn nicht gerade Corona ist, immer ran Und es gibt acht Regionalausscheidungen, Jeweils die Sieger oder die Siegerteams Teams qualifizieren sich direkt und den über die Punkte, wo man machen kann die besten Teams je nach Alterstufe 16 oder 12 kommen dann ins Schweizer Finale und dann kommt der Schweizer Meister der Weltmeisterschaft. Und wo sind die so bis jetzt? Also, das letzte Mal vor Corona war es in Ungarn. Dann hat es halt leider Online-Pausen gehen, hat man es online gemacht. Letztes Jahr war es in Dortmund und da Jahr es das Weltfinale in
0: Panama. Und da reisen dort her, oder haben das einfach nur vor? Ist das schon noch ein Stadt.
1: Schweizer Meister und da haben wir viele Anmeldungen geworden, der Vize-Schweizermeister, wird auf Panama reisen. Ja. Die drittplatzierten dürfen dann
0: Friendship-Turnier, da werden in Dänemark. Und du kommst quasi frei vom Arbeitgeber, dass du das oder schickst es allein? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich gehe mit. Meine Jugendlichen sind in diesem Sinne volljährig und brauchen einfach auch einen Coach. Also man darf sowieso nicht ohne Erwachsenenbegleitung mitmachen als nicht ein Turnier. Einfach also von wegen Anmeldung und Kosten und braucht einfach auch eine Ansprechperson für uns. Ja und der
0: Coach geht mit.
1: Und ja man muss auch die Urlaub nehmen.
0: Ja, jetzt ähm, klingt das wahnsinnig verlockend und äh, man kann so ein bisschen zeigen, was man gegossen hat. Aber wie sieht es denn aus mit Jugendlichen nochmal zurück zum Unterricht, die jetzt halt nicht mit ihrer aktuellen Was machst du mit solchen, die das System vom, von der Logik hinter einer Schleife oder hinter einer Algorithmusprogrammierung nicht verstehen? Was machst du mit? Denen?
1: Das ist im Fall eine sehr gute Frage. Und ich verspreche dir, sobald ich da wirklich erlebe, kann ich das auch beantworten. Aber wenn du einen schönen, super Aufbau machst, mit einfach und einmal hilfst und sagst, schau jetzt, tu einfach mal das Teil lernen Und das ist schön an diesen Blöcken. Es macht immer etwas. Es kann nicht einfach nichts passieren. Und sie haben immer eine Erfahrung. Aha, aha wenn ich da dort tue, okay, okay. Oder ich tue mal da etwas anderes, tue mal da eine andere Farbe anwählen. Dann passiert etwas. Und dadurch, dass immer etwas passiert, ist jede Änderung, die sie machen, auch eine Änderung am Roboter. Und so müssen sie es noch verstehen. Also wirklich bis jetzt, und das mache ich jetzt schon vier Jahre, noch nie jemanden wo der komplett verzweifelt ist. Natürlich sind die Level unterschiedlich. Das ist aber, klar, das ist ja in jedem Fach und in jedem Thema so. Aber so, dass jetzt jemand
0: ganz verzweifelt wäre und nicht durchgekommen ist, das habe ich noch nie das tut eigentlich sehr gut, dass du eine so Mischung hast zwischen der Basis, die du im Überfeld hast, und den trotzdem die ganz guten Cracks, Girls und Boys, kannst fördern, in Das gefällt mir sehr gut. Wenn man jetzt selber sagt, hey, ich möchte auch in die Richtung gehen mit Stefan Gemperl, ich möchte auch mal ein Spitzenteam fördern und so. Wie kann man bei euch Anschluss finden?
1: Vielleicht muss man sagen, der Weg ist das Ziel. Also ein Spitzenteam braucht wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit. Also hier zwei die Flavel Beivers jetzt, die wirklich auch das selber machen, also wir eigentlich wenig brauchen. Das ist eine Entwicklung über vier Jahre. Und man muss wirklich anfangen mit dem Grundsatz der Weg ist Ziel, man muss Freude haben, man muss Jugendliche, Kind Boys, Girls haben und Spass an dieser Entwicklung. Und dann gibt es eine Anmeldefrist, um sich ganz normal anmelden Da wir wäre auf www.veero.swiss, wäre unsere Seite. Und dann ist die Anmeldung jeweils von Dezember bis Ende März. Und dann kommt man geschützt einfach mal vorbei an so einen Anlass. Und wenn man dann Hilfe braucht oder Unterstützung braucht, gibt es Workshops von der WRO selber für Lehrpersonen oder für Coaches, die sagen, hey, das ist cool, aber ähm, aber ähm, war Und genau dort werden sie dann abgeholt und dort wird ihnen auch nochmal alles erklärt. So, hey, was braucht es als Coach, was muss ich überhaupt machen, was ist meine Rolle. Und wir bringen es den Jugendlichen auch so bei, dass sie es eben nachher selber
0: können. Wir haben ja nichts davon, wenn ich sie Programmiere. Das heißt eigentlich, der Einsatz muss über die Schulstunde ausgehen. Ja. Das ist ja. ganz klar herausgekommen. Ja. ja.
1: Ich weiß von Schulen, wo es als Freifach anbieten und dann quasi ihre Freifächler einfach an so ein Turnier anmelden. Aber die, die wirklich Erfolg hat, braucht es einfach mehr. Es muss ein Hobby werden um den wirklich der den vero Das wahnsinnig gut. Ist das das, ich bin Fan, also du, du merkst, ich finde es super. Ich freue mich über alle, die mithelfen, auch für den Regionalwettbewerb, wenn man jetzt sagt, oh, das klingt nicht spannend, die hat selber kein Team oder hat auch nicht in der Schule. Wir brauchen auch immer Helfende, die uns auch immer sehr freuen, wenn jemand sagt, hey, das ist cool, dann mache ich mit. Und auch hier, www.vero.swiss, kann man sich melden, oder direkt bei mir. Ich bin sicher, ich rede, du wirst es auch weiterleiten. In die kommt es genau. Oder? genau.
0: Ja, Stefan Gembel, herzlichen Dank für den kurzen Einblick in deine Arbeit. Hey, sehr gerne. Danke vielmals für das Interview. Haben Sie Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlöhnt eine positive Bewertung oder verzählt es weiter.